0: Bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y estamos el día de hoy, lunes 13, para poder aprender más sobre lo que es inteligencia emocional. Estamos en, el, en, esta, en esta fase con, aprendiendo de un maestro maravilloso que es la maestría del amor con el doctor Miguel Ruiz y ya se nos viene nuestro evento presencial también. Así que estoy muy contento de estar con ustedes un lunes más compartiendo mucha educación aquí en Tus Cuatro Riquezas. ¿Cómo estás tú, también
1: Súper bien, Mario. Contenta. De verdad que, que esta, esta parte del capítulo que vamos a trabajar el día de hoy me gusta porque creo yo que me hace acordar esa artemisa que iba por dentro. No voy a spoilear, no voy a spoilear. Pero eh, contenta de un fin de semana eh, con muchas actividades donde... Seguimos ya con, con el curso de principios de riqueza, acelerador financiero, grandes lecciones, ya los que están en el proceso de certificación ya están haciendo sus, sus primeros intentos de, de ser los capitanes del de trabajo que hay detrás de, de, de toda esta, de esta parte práctica, ¿no? Con el simulador. Y de verdad que esto nos hace entender, Mario, que eh, esto, o sea, Trabajar en la educación financiera es continuo, nunca paramos, no es que, ah, ya, hoy día me eduqué y mañana lo dejo, no, sino es todos los días qué estamos haciendo para ser mejor, qué oportunidades estamos viendo, cómo nos estamos entrenando, con quiénes estamos conversando, qué estamos conversando, qué estamos viendo y aprendiendo, ¿no? Entonces, esto es un conjunto de cosas que te hacen vibrar de manera distinta, ¿no? Esto que nos habla justo el doctor Miguel Ruiz sobre la maestría del amor es parte de eso, ¿no? de, de esa búsqueda, de ese trabajo eh, de encontrarse a uno mismo, de trabajar en nuestro propósito y creo que hemos justo ayer vimos una, una película también muy linda basada en, en esto del propósito y, y todos, todos los maestros de distintas cosas que tú estés aprendiendo o que estés haciendo, te llevan al mismo objetivo, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con amarte a ti mismo, ¿no? Y eso es un poco de lo que vamos a ver el día de hoy en este capítulo. ¿Qué más, Mario? Ah, y sí, es cierto. Si es que tú estás teniendo oportunidades de negocio y no sabes cuál elegir, si tú tienes una oportunidad de negocio y no la ves, si tú dices, ¿y ahora cómo consigo este olfato financiero para saber cuál es el preciso? Pues el sábado 25 de marzo tenemos en Lima Perú, va a ser presencial, así que nos vamos a ver con todos los que están en Lima Perú. Sin embargo, también va a ser virtual, así que no hay excusas. Todos podemos capacitarnos, son cuatro horas. Dos horas de full entrenamiento con el simulador financiero y dos horas donde Mario y todo el equipo nos van a ayudar a ver cómo entrenar ese olfato financiero para dar en el clavo con respecto a esas oportunidades que nos aparecen y se desaparecen también porque todavía muchas veces nos falta saber qué cosas necesito saber para, para poder decir esta sí y esta no. Así que va a estar espectacular. Y Mario, hay super precios de descuento. Así que. Así
0: que aprovechen, aprovechen. aprovechen. Vuela, vuela,
1: vuela. <ríe> ya les vamos a compartir el link.
0: Bien. Entonces, tenemos nuevamente, ya lo dijo también el evento que va a estar sensacional presencial 20, sábado, 25 de marzo. Sepan en la fecha. Faltan exactamente dos semanitas. Y seguimos con la maestría, el amor del doctor Miguel Ruiz. Y acá nos habla de la historia de una mujer. Poderosa. No cualquiera, increíble. no cualquiera.
1: Una diosa.
0: Ella es la cazadora divina. Dice, en la mitología griega existe una historia sobre Artemisa, la cazadora divina. Artemisa era la cazadora suprema porque podía cazar sin tener que esforzarse demasiado. Satisf satisfacía sus necesidades con gran facilidad y vivía en perfecta armonía con el bosque. Era amada por todos los animales y ser cazado por ella, ella se consideraba un honor nunca daba la impresión de estar cazando. Todo lo que necesitaba se le acercaba y eso es lo que la convertía en la mejor cazadora. Pero a la vez también en la presa más difícil. Su forma animal era la de un ciervo mágico al que resultaba casi imposible cazar. Y así vivió Artemisa en perfecta armonía con el bosque hasta que un día el rey le dio orden a Hércules el hijo de Zeus, que iba en busca de su propia trascendencia, le ordenó que casara al siervo mágico de Artemisa. Hércules, invicto, hijo de Zeus, no se negó y se adentró en el bosque para cumplir su misión. El siervo, cuando vio a Hércules, no se asustó, incluso le permitió acercarse. Sin embargo, al ver que éste se disponía a capturarlo, se alejó corriendo, poniendo claramente de manifiesto que a menos que sus dotes de cazador fuesen mejores que los de Artemisa, jamás podría cazarlo. Ante esta situación, Hércules recurrió a Hermes, el mensajero de los dioses, por ser el más rápido para que le prestase sus alas, lo que le permitió ser más rápido que Hermes y cazar la presa más valiosa. Ya te puedes imaginar la reacción de Artemisa. Había sido cazada por Hércules y, por supuesto, quiso vengarse. No obstante, aunque hizo todo lo que pudo para capturar a Hércules, este se había convertido en la presa más difícil. Hércules gozaba de la de plena libertad y aunque Artemisa no cejó en su intento, no fue capaz de conseguirlo. A todo esto, Artemisa no necesitaba a Hércules para nada. Sentía una imperiosa necesidad de capturarlo, pero no se trataba de nada más que un, de una ilusión. Creía que estaba enamorada de él y lo quería para ella sola, de manera que lo único que tenía en la mente era conseguirlo y esto llegó a convertirse en una obsesión. Que le llevó a perder la felicidad. Empezó a cambiar, dejó de estar en armonía con el bosque y se puso a cazar solo por el placer de conseguir una presa. Y así rompió sus reglas y se convirtió en una predadora. Ahora los animales le tenían miedo y el bosque empezó a rechazarla. Sin embargo, a ella no le importó. No era capaz de ver la verdad. Hércules era lo único que ocupaba su mente. ¿Qué me wow. dices de esto también? <risa>
1: que cuando lo iba leyendo, iba, iba dialogando contigo, me iba acordando de, de mi etapa de Artemisa o de muchas amigas Artemisas que he tenido, ¿no? Y, y es curioso, ¿no? Esta parte porque nos hace entender ese proceso de, eh, de, del, del amor, ¿no? De cuando tú estás... Puede ser Artemisa, puede ser Artemiso, ¿no? Es, es distinto, sin embargo, aquí nos está hablando de, de una mujer, ¿no? De esa mujer que está libre, de esa mujer que está en, eh, está en sintonía con la naturaleza, está en armonía, por así decirlo, está en paz y no necesita ir en búsqueda de nada, simplemente con su amabilidad hace que lleguen las cosas, que pueda... Eh, es más, las presas sientan un honor al decir, oye, me ha casado Artemisa, ¿no? Entonces, es ese, ese momento de tranquilidad pura y de paz interior. Pero, ¿cuándo es que esto se transforma y se convierte en una obsesión? Y lo he visto, Mario, lo he visto muchas veces. Lo he vivido, lo he vivido.
0: Mario,
1: ¿cuántas Artemisas has tenido Uy, tú también? ¿Cuántas ¿eh? <risa>
0: Artemisas han pasado por acá? Oh, es, ay, y ahorita, y ahorita, y ahorita, y ahorita este, vamos a hablar de por, por qué es tan interesante eso. Entonces, es interesante porque esta parte? Porque Artemisa era la mejor cazadora. Era la cazadora top.
1: Estaba en sintonía con el universo,
0: con, con todos los Estaba animales. Estaba en sintonía con, con los, los animales, animales, con el bosque, y el, respetaba el bosque, el bosque la respetaba. Estaba conectada con su energía femenina, todo perfecto. Uh -huh. Y cazaba por atracción, no por búsqueda los animales venían hacia ella porque era un honor que Artemisa los cazara. Era una cosa sensacional. Entonces, viene el rey, y acá viene el rey que lo tienta, lo mueve Hércules, dice, Hércules, oye, mira, mira, ahí está el ciervo, cazado Artemisa! ¿Cómo
1: que lo mira? A ver, Hércules, ¿qué estás
0: Mira, mira acá, chapa el ciervo, ¿no? Y Hércules, simplemente, él era un guerrero, un guerrero... Quería, quería, tenía las misiones, tenía que cumplir las cosas, tenía los retos que tenía que cumplir, y pide ayuda a Hermes. Hermes le presta sus alas y Hércules se convierte en el mejor casado.
1: Yo, y le pide ayuda a Hermes porque era el más rápido. Era el más rápido. ¿no? Y, y Hércules sabía que no iba a poder solito. Eh, solito. Entonces necesitó ayuda. Así es que, si tú que me estás escuchando y eres chica, estás viendo cómo entre ellos se, 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 se ayudan, compinchan, se, ayudan, se sí. compinchan <ríe> ahí, Porque no pueden contra ti solita. Así. Bueno, ahí vamos de la parte de la historia.
0: <ríe> claro, le prestó el carro. Le, eh, eh, Hermes le prestó, le prestó el carro a, a Hércules, Hércules la chapla, chapó a Artemisa. Y Artemisa quiso venganza. O sea, se quedó, este, ¿cómo se llama? Atrapada en el pensamiento de la venganza. Porque ella lo quería a Hércules ahora.
1: Ella, ella, ella creía que se había enamorado, pero en realidad no se enamoró de Hércules, sino se obsesionó de
0: él. Pero un, es, un, es un, era, un enamoramiento basado en una emoción negativa que es la venganza. Qué interesante. O sea, él me chapó, ahora yo me tengo que chapar a él, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sigue esta historia, ¿no? Pero
1: no chapar de pesar, porque acá chapar. Sí, atrapar, no, atrapar, de, de, atrapar, de atrapar,
0: atrapar. Atrapar, ¿no? este, atrapar. Sí, porque no digo la versión este, sí, puertorriqueña, porque después es una peor todavía. Bueno. Actuar. Entonces, sí. Entonces, ahora, dice, y Artemisa se volvió tan obsesionada que los animales le tenían miedo. O sea, perdió su, se desconectó de lo que era ella era y representaba con los animal, animales. Marilu, un dice, buenos días, Tami y Mario, sigamos aprendiendo la maestría del amor. Gracias, Marilu, por los saludos. Dice, había muchos trabajos que requerían la atención de árboles, pero en ocasiones iba al bosque a fin de visitar a Artemisa. Eran patas, ¿sabes? Y cada vez que acudía, ella hacía todo lo que estaba en sus manos para casarlo cuando estaba con Hércules, se sentía desbordada de felicidad. Por estar a su lado aunque sabía que él se marcharía lo que hacía sentirse celosa y posesiva. Cada vez que Hércules se marchaba ella sufría, lloraba, lo odiaba y lo amaba al mismo tiempo. Hércules no tenía la menor idea. No tenía la menor idea de Hércules de lo que estaba ocurriendo en la mente de Artemisa. No advirtió que pretendía casarlo. En su mente él no se consideró nunca una presa. Amaba y respetaba a Artemisa. Pero no era eso lo que ella deseaba. Quería poseerlo, quería cazarlo y ser su predadora. Por supuesto, en el bosque todos advirtieron el cambio que había experimentado Artemisa, excepto ella. En su mente seguía considerándose la cazadora divina. No había cobrado conciencia de que había fallado. No era consciente de que el bosque que antes había sido el cielo, ahora se había convertido en un infierno porque tras su caída, el resto de los cazadores cayeron con ella. Y todos se convirtieron en predadores. Un día Hermes adoptó una forma animal y en el mismo instante en que ella se disponía a destrozarlo, se convirtió en un dios, lo que permitió descubrir de nuevo la sabiduría que, era, que había perdido. O sea, Hermes la hizo entrar en razón. Le explicó que había fallado y con esta nueva conciencia Artemisa se acercó a Hércules y solicitó su perdón, lo que había provocado su caída y no había sido nada más que su importancia personal. A la verdad, con Hércules comprendió que no había llegado a ofenderlo nunca porque él desconocía que le habían estado sucediendo en su mente. Entonces contempló al bosque o sea, vio Hércules dijo, oh, y dijo, ay, esto pasó. Y digo, ¿cuál es? Yo ni he enterado. Ah, sí. ah, ¿Ah, ¿Dónde no, fue? ¿Dónde? Es? Es? Por mí ni te preocupes. Por mí, conmigo no es, ¿ah? ni, ni te preocupes.
1: Qué raro, qué raro entonces, que a los hombres pase eso.
0: Entonces, <risa> contempló el bosque y vio lo que había hecho. Pidió disculpas a cada flor. Y esto es interesante. Pidió disculpas a cada flor, a cada animal, hasta que recobró el amor y así se convirtió de nuevo en la cazadora divina. Y te explico esa historia para que sepas que todos somos cazadores y todos somos presas. Todo lo que existe es a la vez cazador y presa, porque cazamos, cazamos a fin de satisfacer nuestras necesidades. He hablado de las necesidades del cuerpo en oposición a las necesidades de la mente. Cuando esta cree que es el cuerpo, cuando la mente cree que es el cuerpo, las necesidades no son más que ilusiones y por eso es imposible satisfacerlas. Cuando intentamos cazar esas necesidades irreales de la mente, nos convertimos en predadores, intentamos atrapar algo que no necesitamos. Los seres humanos persiguen el amor. Sentimos que necesitamos ese amor porque creemos que no, no tenemos amor. Y eso nos pasa porque no nos amamos a nosotros mismos. Vamos en búsqueda del amor en otros seres humanos como nosotros y hemos esperado recibirlo de ellos cuando de hecho esos seres humanos se encuentran en la misma situación que nosotros. Tampoco se aman a sí mismos. De modo que ¿cuánto amor podemos recibir de ellos? Por lo tanto, lo único que hacemos es crear una mayor necesidad que no es real. Seguimos buscando afanosamente pero en el lugar equivocado, porque los demás seres humanos no tienen el amor que nosotros necesitamos. Cuando Artemisa fue consciente de su caída, volvió a ser quien había sido porque todo lo que necesitaba estaba en su interior. Y lo mismo vale para todos nosotros, ya que todos nos somos como Artemisa, tras su caída y antes de su redención. Buscamos afanosamente el amor, perseguimos la justicia y la felicidad, perseguimos a Dios, pero Dios está en nuestro interior. ¿Qué nos dice de esta parte también?
1: Wow, es que has dicho tantas cosas, Mario, me que encanta. <ríe> me encanta. Sí, este... o sea, es, es esa búsqueda, ¿no? Es ese, como tú decías, ese amor, pero que te genera esa obsesión simplemente porque está basado en una emoción negativa, está basado en, en un odio, está basado en una venganza, en un rechazo, y vas alimentándolo. Y cada vez que vas alimentando, lo único que haces es crear más historias en tu mente y decir, es que esto tiene que ser mío y yo lo voy a atrapar, y, y, y me, me pongo hasta muy creativo, muy creativa para hacer cosas en las cuales yo te voy a hacer que tú estés rendido a mis pies, y lo más curioso es que solo ocurre en mi cabeza, porque por el otro lado, como decía Hércules, ni cuenta se había dado de lo que hacía Artemisa, entonces... ¿Cuántas veces nos destruimos nosotros en pensamiento? No estamos, eh, ni siquiera podemos dormir por estar pensando ¿y qué más voy a hacer? ¿y cómo lo voy a hacer? Y nos desesperamos y lo único que hacemos es desconectarnos con esa paz interior. Nos desconectamos con eso que hemos vivido en armonía y entonces empezamos a vivir en una locura interna porque estamos obsesionados en querer casar a la presa, sin entender que hemos perdido nuestra mejor habilidad, que es atraer y no cazar. Entonces, cuando convertimos eso, es donde viene, donde viene este Hermes, ¿no? Y, y, y hace ver un samacón así para decirle, ¡hey! ¿qué estás haciendo? Estás haciendo que todo lo que has podido conseguir y todas las buenas cosas que has hecho, simplemente así con un chasquido de dedos, se destruya y cuántas veces hemos podido estar en esa posición, destruir todo eso que hemos trabajado simplemente porque no entendemos que eh, la vida no se trata de ir y casar o de obsesionarse, sino se trata de atraer y de continuar en esa armonía y en esa paz. Pero en el así en el momento en el instante que dejamos de hacer eso, todo esto empieza a volcarse de manera distinta. Y existen personas que vienen y nos dicen, así como Hermes, ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Y ahí viene otra decisión, Mario. Porque aquí Artemisa nos dice la historia que ella escuchó a Hermes. Y una vez que escuchó...
0: O sea, no lo escuchó. Fue interesante esta parte. Pero, o sea... O sea, Hermes uh -huh. se, se convierte en claro, un animal. en un animal en un animal. Se deja, ca se deja se, casi cazar. O sea, y entonces Artemisa, yo lo veo de esta manera, yo lo veo de esta manera, oh. Artemisa es la cazadora, y, y, y encuentra este animal si es precioso. Es como, es, es como
1: que te quiero casar quiero cosa, estaba, no estaba, importa, estaba así. con
0: emoción súper alta y con la cosa revuelta, uh -huh. y Hermes, es bien fin, interesante porque no dice nada, uh -huh. no dice nada, Hermes simplemente se presenta como animal, deja, se deja casar por Artemisa, o sea, lo persigue Artemisa, persiguiéndolo supongo por ahí, y de pronto Hermes, se transforma en Dios otra vez. Uh -huh. Y es ahí donde Artemisa toma conciencia toma por el choque de ver, ver la transformación del animal en Dios y, y, y se cuestiona a sí misma. ¿Por uh -huh. porque, porque nuevamente, la solución no está fuera, la solución está dentro. Y Artemisa toma conciencia en ese momento diciendo, ¿qué estoy haciendo? Uh -huh. ¿Qué he hecho? ¿Cuántas cosas he destruido por satisfacer esta... Esta locura.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Y, y es ahí donde despierta nuevamente y toma conciencia de lo que estaba persiguiéndola, queda su, 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 en su mente y deja de ser depredadora y se convierte nuevamente en cazadora en claro, armonía.
1: Pero eso es, eso es lo que nos cuenta aquí, ¿no? Pero lo que yo iba es esa parte de la historia que, que vive Artemisa, que muchas veces lo vivimos en, en carne propia, ¿no? Que puede ser una experiencia... Eh, puede ser un amigo, tu familia, puede ser X persona o X circunstancia que te hace entrar en tomar conciencia, ¿no? Y, y es cuando tú dices, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿A quién estoy hiriendo cuando tomo esta decisión? Pero también tú puedes tomar otra decisión y decir, no importa, yo voy a continuar. Y sigues alimentándote de un veneno emocional que te genera más obsesión y definitivamente te hace eh, separarte de, de este camino, ¿no? En este caso Artemisa, o, o la parte de la historia nos cuenta que Artemisa eh, toma esa conciencia y pide perdón, pide perdón a los animales, pide perdón a la naturaleza y vuelve a reconectarse. Y, y es muy curioso aquí cuando va y habla con Hércules y le pide perdón y Hércules le dice... Tranquila, yo ni he enterado, ni he enterado, ¿no? Y, y es solamente ese veneno que hemos vivido en nuestra mente lo que nos hace separarnos de toda esta vinculación con nuestra propia armonía, ¿no? Entonces, Hermes para mí figura aquí como, como esa parte de, de, esas, de esas cosas o de esas personas o de esas circunstancias que te ponen ahí frente a ti sin necesidad de hablar, simplemente para tomar conciencia. ¿Y cómo tomamos conciencia y por qué debemos tomar conciencia? ¿Qué más sigue de la parte del libro, Mario?
0: Vamos a ver si terminamos este capítulo, vamos a ver.
1: Está muy intenso, está muy, está muy intenso.
0: Entonces, y el tema, y saludos acá dicen que los mandan saludos desde Boston, saludos Mario y Tammy, gracias, dicen por los saludos. Y dice, o sea, los seres buenos resumir esta parte porque ya estamos cortos de tiempo y si los seres humanos que se persiguen fanosamente unos a otros en busca de amor nunca se sentirán satisfechos. Nunca encontrarán el amor que necesitan en otros seres humanos. La mente siente la necesidad, pero no es posible satisfacerla porque no está ahí. ¿Sí? Tienes que buscar en tu interior. Dice, si eres capaz de capturar la presa, verás que el amor crecerá con fuerza en tu interior y que se, se satisfacerá a tus necesidades. Esto es vital importancia para tu felicidad. Entonces, acá nos habla de cómo, dice, cómo cazar en tu interior. Para capturar el amor que está en tu interior, tienes que entregarte a ti mismo como el cazador y su presa. Dentro de tu mente existe un cazador y también una presa. ¿Quién es el cazador y quién es la presa? En la gente, en la gente, corriente, en la gente corriente, el cazador es el parásito, que hemos hablado, que viene con el ego, ¿no? Ese, para mí el parásito es ese ego que, que hay dentro, ¿no? El parásito lo sabe todo de ti y lo quiere. Son las emociones que provienen del miedo. El parásito es un comedor de basura. Adora el miedo y la desdicha. Adora el enfado, los celos y la envidia. Ahora, cualquier emoción capaz de hacerte sufrir, el parásito quiere desquitarse y quiere tener el control. El método que adopta el parásito para que te maltrates a ti mismo es el acoso continuo durante 24 horas al día. Te persigue constantemente. El parásito quiere quién es quien te maltrata. Es más que un cazador, es un predador y te está comiendo vivo. La presa es el cuerpo emocional y esa es la parte de nosotros que sufre y sufre sin cesar. Es la parte de nosotros que quiere que redima. ¿sí? Entonces, Hércules, al igual que Cristo, Buda o Moisés, rompe la cadena de sufrimiento y le concede la libertad. Y acá el tema es que nuestro parásito mental, ese ego que nos dice que tenemos que ser de esta manera, es lo que nos mantiene atrapados. Y la invitación, ¿no? A fin de buscar en tu interior es necesario que empieces a echar todas las reacciones que tienes. Cambia un hábito de una vez. Es una guerra para liberarte del sueño que controla tu vida. Es una guerra entre el predador y tú. Y en la que la verdad está situada entre dos. En todas las tradiciones del oeste, desde el Canadá hasta Argentina, nos denominamos guerreros porque el guerrero es el cazador que se acecha a sí mismo, se trata de una gran guerra, porque es una guerra contra el parásito que seas un guerrero no significa que ganes la guerra, pero al menos te revelas y dejas de aceptar que el parásito te devore vivo, Convertir, convertirte en cazador es el primer paso cuando Hércules acudió al bosque en busca de Artemisa vio que no tenía posibilidades de capturar al ciervo, entonces se fue a ver a Hermes el supremo maestro y aprendió a ser un cazador más sano, necesitaba ser mejor que Artemisa a la caza para cazarte a ti mismo, también necesitas ser mejor cazador que el parásito. Si el parásito trabaja 24 horas al día, tú también tienes que trabajar 24 horas al día. Pero el parásito tiene ventaja, te conoce muy bien, te resulta imposible esconderte. Es la parte de ti que intenta justificar tu conducta delante de los demás, pero cuando estás solo, se convierte en el peor juez. Siempre está juzgando, culpando y haciéndote sentir culpable. ¿Qué nos puede decir de esto también?
1: Maravilloso esto de entender sobre ese parásito, ¿no? Y, y la, el, el tema de, de entender que si estamos en nuestra vida cazando, buscando y haciendo, lo único que nos estamos haciendo daño es a nosotros mismos, ¿no? Y, y en este caso es tomar esa conciencia de esa paz que necesitamos tener, que no está afuera, que no necesitamos a una persona. O sea, Artemisa no necesitaba a Hércules, solo se necesitaba a ella misma. Que no necesitamos eh, a, no sé, o sea, ni a nuestra familia, ni a nuestros hijos, ni a nadie para encontrar esa felicidad. Somos nosotros mismos los que la tenemos dentro. Entonces, algo que siempre les digo a las personas es, ¿por qué buscas algo afuera cuando en realidad todo lo que tú necesitas encontrar está dentro. Pero es callar, es guardar silencio, es volver a centrarte con esa sintonía para que puedas escucharte y puedas encontrar esa felicidad. Entonces, parte de la importancia de este capítulo es reencontrarte con esa felicidad que tienes dentro, volver a traerla, volver a generar esa sintonía de amor, volver a tú misma sentirte bien o tú mismo sentirte bien porque de eso, es, de eso se trata, ese es el objetivo. Nuestra mente a veces es poseída por estos parásitos, pero es la idea muy importante de ponerle fin a ese parásito, de decirle, hey, hasta aquí nada más, gracias, pero no me quiero seguir envenenando, lo que yo necesito es tener una paz, una paz interna para demostrar lo mejor que tengo por dentro para demostrarle al mundo mis habilidades y mis talentos y regalárselas porque eso es lo que me hace feliz. Y en el momento en el que tú tomas conciencia de ese parásito, le dices, hasta aquí nada más, es donde empiezas a retomar nuevamente esa felicidad contigo mismo. A mí me ha encantado esta parte de la historia y la voy a volver a leer y a leer porque me creo esa Artemisa.
0: Y, y me, me, o sea, primero tenemos que entender que, quién es el parásito. Y lo importante es, para mí la decisión es convertirnos en un guerrero. Un guerrero que lucha 24 horas al día, 7 días a la semana, para vencer ese parásito que, que luche con la misma intensidad contra ti. Uh -huh. Ese parásito vive contigo. Si no crees que lo tienes, tú lo tienes. Te aseguro que lo tienes. Está ahí. ¿Y se alimenta de quién? De todas tus emociones negativas. El parásito se alimenta y te la genera en la mente. El parásito constantemente está trabajando con tu mente metiéndole y metiéndole metiéndole todas estas ideas negativas y causan estas emociones negativas. Entonces, ¿qué le pasó a Artemisa? Artemisa fue poseída por el parásito una vez que Hércules la venció y lo que hizo es, Artemisa estaba en su estado natural, estaba conectada con el universo, estaba conectada con la energía, estaba conectada con la vida tenía, estaba en balance interior. Y lo que le sucede a Artemisa es que se desequilibra al ser vencida por Hércules en su juego. Y pierde el enfoque. Y pierde su conexión consigo misma. Pero una vez que toma nuevamente conciencia de quién es, se recupera. Entonces, ese parásito que está en ti te vuelve celoso, te vuelve obsesivo. Hace que estés... Que te... Y lo que busca es alimentarse de toda la energía negativa que tú tienes. Entonces, tú tienes que romper con ese ciclo haciéndote consciente de cuáles son tus acciones tus sentimientos, porque ese parásito te va a generar todas esas cosas negativas para que se aliment, siga alimentando de tus emociones negativas y te quiere ver triste, te quiere ver oprimido. Entonces, ¿qué más, está mí Para ya estar cerrando este, este capítulo que estuvo maravilloso sobre el reto de la dios, la cazadora, te dice, convierte en un cazador y no en un depredador. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque el cazador atrae y el depredador persigue. Uh -huh, uh -huh. nosotros somos seres magnéticos entonces vuélvete una persona magnética un foco de atracción hacia otras personas vuélvete atractivo para otros pero atractivo desde el amor atractivo desde la cordura atractivo, atractivo desde la sabiduría en vez de un depredador que está ahí ansioso con la, con, buscando, buscando en el sentido de la locura uh -huh. ¿qué más también?
1: Y, y aquí no, o sea, dice perseguimos la justicia y perseguimos la felicidad perseguimos a Dios pero Dios está en nuestro interior y lo importante aquí es encontrar, así como, como este Hércules, al igual que Cristo, al igual que Buda o Moisés, alguien que nos ayude a romper estas cadenas del sufrimiento y que nos conceda esa libertad. Y justo nosotros en este programa, básicamente trabajamos en estos cuatro pilares, pero cuatro pilares que nos llevan hacia esa libertad, no solo a una libertad económica, sino una libertad de mente, una libertad de espíritu, una libertad emocional, una libertad de salud, todo lo que te haga estar nuevamente en armonía contigo. Entonces el propósito de, de, de todos estos programas, de todo este tiempo que les brindamos también con mucho amor a todos ustedes, es eso, que en resumen el objetivo es encontrar esa libertad y encontrar esas cosas que nos han tenido encadenados, o que todavía les damos poder a esas cadenas y no nos dejan encontrar esa felicidad que tenemos dentro. Este capítulo ha sido muy hermoso porque nos hace entender el propósito de la vida, ese principio y también cuando nos desorientamos y nos desequilibramos, ¿cuál puede ser el resultado? Así que tus cuatro riquezas te ayudan a que tú tomes conciencia, somos como ese Hermes, no te decimos nada, estamos aquí nada más para que seas tú el que tome conciencia y puedas entender que todo lo maravilloso que tienes y que eres está dentro y no está afuera. Y hay que decirle al parásito que está por ahí rondando en nuestra cabecita, basta, stop, porque eso no somos nosotros. Nosotros somos amor, nosotros somos paz, nosotros somos luz, somos abundancia. Necesitamos, sí de la energía negativa, porque no hay ni bueno ni malo, para poder entender los contrastes. Pero en realidad somos amoras. Es un bello capítulo.
0: Mario. Así es. Y acompáñenos de manera presencial. Esto es cuatro riquezas. También vemos la parte de negocios, inversiones. ese es nuestro core principal. Pero estas semanas hemos estado en la parte de inteligencia emocional, que es muy importante limpiar todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tomar buenas decisiones si no estamos emocionalmente bien. Cuando estás con las emociones alteradas, cuando te afecta entonces tu, tu inteligencia emocional, no puedes tomar buenas decisiones. Así que te invitamos el día 25 de marzo a un evento presencial. Ya está disponible en nuestra página web 4 para que tú puedas adquirir tus entradas. Si vas a estar presencial o virtual, no importa si tú estás en cualquier parte del mundo o si estás en Lima Perú, participa, puedes aprender cómo poder analizar oportunidades de negocio, que es una habilidad sumamente importante que todos tenemos que desarrollar. Gracias a toda nuestra comunidad. Nos vemos el día de mañana para seguir avanzando acá en Tus Cuatro Riquezas con este libro maravilloso. Y estamos por terminar La Maestría del Amor con el doctor Miguel Ruiz. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias, chao, chao.